0: Olá. Imagino que o áudio seja bom. Se não tiver, por favor, me avisem. eu acho que tá sim. olha só bom dia, né? Bom dia para vocês aqui que vocês estão acessando esse, é, essa live aqui, né? Que eu tô fazendo, voltando às lives que eu comento. Gosto de comentar que eu estava fazendo isso no ano passado, né, no, no em, em agosto né, do ano passado. Fiz uma série de lives, eu acho que pelo mês de agosto inteiro, onde eu comento algum algum transtorno, alguma coisa assim. E uso alguns artigos científicos para explicar né? um pouco mais o transtorno, como a TCC vê também o transtorno, como ela lida aquele transtorno e tudo mais. E eu acho que sempre gostei muito desse tipo de de live desse tipo de conteúdo, então hoje eu decidi voltar, né, com esse tipo de conteúdo para complementar mais aí para as pessoas que estudam, né, a TCC ou você também que quer conhecer mais como um transtorno funciona, o TCC trabalha aquele transtorno. Então hoje, já separado aqui para conversar somente com vocês é sobre a depressão. Né? Então eu espero que esteja tudo funcionando. Ninguém falou nada sobre a questão dos áudios, do áudio, né? Se está ruim ou não. Então deixa eu só ver aqui a questão do, do chat para depois poder conversar com vocês através do chat e poder aparecer aqui. Tá. Aí. Bom, então hoje quero conversar com vocês sobre a depressão e aí eu separei dois artigos, vamos ver se dá para falar os dois ou falo só do primeiro aí, depois, lembrando que na descrição do vídeo, tá? Então, na descrição do vídeo, tem aqui os dois artigos que eu separei para poder conversar um pouquinho com vocês sobre a depressão e a terapia cognitivo-comportamental. Aí vocês podem acessar na descrição lá para vocês poderem baixar e acompanhar ou, né, é, utilizarem aí, no seu atendimento clínico, no seu estudo também da TCC e tudo mais. Então, falar sobre esse daqui, que é terapia cognitivo-comportamental. Calma aí, deixa só. É mais no chat que sumiu então vamos falar sobre a terapia cognitivo-comportamental da depressão tá? então Cognitive Behavioral Therapy for Depression é um artigo em português tá? brasileiro aí pela Vânia Bittencourt Power Leandro Abreu Reis, tal, enfim né? não preciso ficar também dando, falando sobre isso. mas é um artigo de vamos ver não tão novo né? na verdade de 2008 foi publicado aqui na, na revista né? então ele deve ter sido feito Bem um pouco antes que isso. Mas enfim, como que é, como que é esse artigo? Né? O, objetivo, deixa eu colocar aqui. o objetivo do artigo qualquer é? Descrever o uso de técnicas cognitivas e revisar os estudos da eficácia da terapia cognitivo-comportamental no tratamento da depressão. O método utilizado por artigo é a revisão não sistemática proveniente dos estudos originais, complementada por informações provenientes da meta-análise e de livros textos especializados. E os resultados do estudo foram descritos os fundamentos da terapia cognitivo-comportamental no tratamento da depressão e revisadas as evidências de eficácia de curto e longo prazo. Discutimos igualmente o uso do tratamento farmacológico compitante na terapia cognitivo-comportamental. Conclusões, a terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens que apresentam mais evidências empíricas de eficácia no tratamento da depressão, que, ofere que era oferecido de forma isolada ou em combinação com a farmacoterapia. Então isso né é, principalmente se você já viu né se você já assistiu meu outro vídeo que nem como eu disse que eu fiz lá em agosto do ano passado eu comecei a fazer isso de pegar artigos científicos e tudo mais, você já deve ter visto eu falar sobre a eficácia da terapia cognitivo-comportamental, principalmente comparado com, a, com o tratamento farmacológico, né, com farmacoterapia, remédios, medicamentos tudo mais, no tratamento justamente da depressão. Né? Eu, eu falei lá de um artigo científico naquela, naquela época, que demonstra justamente como a TC é eficaz, Comparando com a medicação, juntando a medicação com a TCC é o mais eficaz possível. Mas se a gente compara só a TCC e só ou só a medicação com só a medicação, normalmente a TCC tem uma melhor, digamos, uma menor taxa de recaída. O paciente ele melhora e aí ele demora mais para ter a recaída dele, porque recaídas lá na frente pode ter, mas ele demora mais para ter essa recaída. Ou comparando com a pessoa do medicamento tem uma chance menor de recair. Então, vamos falar um pouquinho desse artigo aqui. Eu não sou uma pessoa muito... Não sou muito bom de sintetizar, de sintetizar as coisas. Podem ver que eu grifo muita coisa, mas vamos... É porque eu, eu considero, sou daquelas que acham que tudo é importante. Deixa eu só ó, para tirar aqui. Isso, vai, Daí some essa, é, o, essa coisa por cima aqui fica melhor. Então, a depressão ela tem um impacto na vida do paciente e de seus familiares com significativo comprometimento nos aspectos sociais. Deixa eu só colocar a câmera aqui também. Vocês me perdoem esse, toda essa confusão que eu formatei o, o computador tá, e tô ainda ajustando as coisas que não estavam certas, né? Então, vou colocar aqui. Então, a depressão tem um impacto na vida do paciente e dos seus familiares com significativo comprometimento nos aspectos sociais, operacionais e outras áreas de funcionamento. Isso eu acho que se você conhece a depressão, seja você leigo, seja você estudante de psicologia, seja você é, profissional e tudo mais, você conhece realmente como a depressão causa tudo isso mesmo. Né? Tem um impacto muito significativo na vida, em todas as áreas da vida do paciente, além de causar um sofrimento significativo nele, né? um sofrimento pela própria, pelo próprio momento ali da depressão, como... A, o sofrimento de não conseguir sair disso, né? e aí isso aumenta ainda mais a sua depressão criando às vezes ciclos né? eu não consigo melhorar, porque que eu sou assim eu nunca vou melhorar, coisas nesse sentido e aí pra gente diagnosticar né? segundo o texto revisado, o manual de diagnóstico e estatístico, quarta edição, hoje a gente já está na quinta edição tá então alguns é, critérios vão estar tá diferentes é, a depressão pode manifestar-se como episódio depressivo maior (EDM). Então, o episódio depressivo maior, depressão maior, né? O transtorno depressivo maior é o que a gente, é a depressão clássica, tá? Quando a gente fala, ah, uma pessoa está de, é, tá deprimida, está com depressão, normalmente a gente está falando do transtorno depressivo maior. Nesse caso, os critérios do dsm 4 especificam que pelo menos cinco dos nove sintomas que seguem devem estar presentes: humor deprimido, redução do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades. Perda ou ganho de peso, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de desvalia ou culpa inapropriados, redução da concentração e ideias de morte, ideias de morte ou suicídio. E para o diagnóstico é necessário que os sintomas durem pelo menos duas semanas e um deles seja obrigatoriamente humor deprimido e, ou perda de interesse ou prazer. Veja só de algumas coisas aqui, não sei se isso está atrapalhando, A questão da internet, nossa internet deu uma falha, então, nossa internet deu uma falinha, não sei se, se vai voltar, vamos Esperar é. se está. Hum. Parece que voltou. É, perdoem né, mas é que aqui no local onde eu fico, é. no escritório mais longe do Modem, Sim. e aí é mais difícil né, da gente conseguir. Tem o, o Wi-Fi aqui, mas fazer o que, né? Mas enfim, continuando. Então, falando da... Vamos voltar aqui, até perdi um pouco a linha do raciocínio. Então, para o diagnóstico é necessário pelo menos duas semanas e um deles ser obrigatoriamente humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Então, ele precisa ter o humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. São umas características, querendo ou não, são sintomas mais assim característicos da depressão, né? Que a gente mais é, vê, né? Quando uma pessoa está deprimida, o primeiro, os primeiros sintomas que a gente percebe é justamente esse humor depressivo aí que a pessoa pode durar Que parece reconectado, mas a internet está uma porcaria né? aí caiu aqui então acredito é muito instável essa internet vamos ver agora não sei se a gente consegue voltar no mesmo stream ou não? Aí voltou Conseguimos voltar no mesmo stream Olha só Então eu fui puxar o cabo E agora com o cabo acaba funcionando Enfim <risos> Bom, é, ficou um pouco cortado mas vamos ver se agora funciona, porque agora eu fui puxar um cabo, tem um cabo grande, né, de rede. E aí eu puxei o cabo para conectar aqui, vamos ver se agora fica melhor, né, a, a conexão. É. Então vamos voltar aqui, né, eu vou, vou ver se nas próximas eu faço sempre utilizando esse cabo, porque eu acho que fica melhor. Bom, enfim, onde eu parei? É, nada na digestimia, né, então existem esses dois transtornos que são os mais claros. Clássicos assim da, da depressão, tá? Existem outros transtornos, tem lá relacionado à menstruação, é, né? Então é uma coisa que é, são outros de desregulação do humor, tem muito mais a ver com uma questão mais irritável tudo mais, mas o mais clássico que a gente consegue identificar são esses dois transtornos. Aí tem essa diferença aqui do transtorno distímico pro. Uh, para a depressão maior crônica, que a depressão maior crônica, ela acontece na depressão maior mesmo, e aí tem remake é recorrente, acontece com mais frequência no indivíduo, aí ele acaba sendo crônica. Na distimia com, começa bem devagar, o indivíduo tem esses sintomas, mas não é uma coisa tão intensa inicialmente, e aquilo vai permanecendo por mais tempo. Aí depois vocês dão uma olhada nessas outras coisas aqui. Aí no artigo, então, nós pretendemos apresentar o uso da terapia cognitivo-comportamental em pacientes com um episódio depressivo maior, descrevendo e analisando as características do transtorno, as técnicas empregadas e a eficácia desse modelo de tratamento. Para isso, foi realizada uma busca dos principais estudos clínicos por meio de revisão não sistemática via Medline, Cielo e Psicinfo, e complementado com livros de textos de referência sobre o tema. A apresentação do modelo cognitivo e do tratamento é seguida por uma discussão sobre a sua eficácia. Aí ele fala um pouquinho dos aspectos epidemiológicos tá, da depressão, que ele, num estudo realizado nos Estados Unidos, utilizando os critérios justamente do DSM-IV, estimaram-se que as taxas de 16,2% para toda a vida, tá, pessoas com... tem 16,2% de possibilidade de pessoas aí por toda a vida acabarem desenvolvendo é, depressão, né, e 6,6% ao longo de 12 meses. Para um... Para muitos pacientes, o transtorno é crônico e recorrente. Estudos de acompanhamento demonstram que até 30% deles ainda se encontram deprimidos após um ano, 18% após dois anos e 12% após cinco anos. Então, assim, uma pessoa, quando ela tem depressão uma vez, aumenta a chance dela ter depressão de novo, tá? Porque já mostra, pensa na terapia cognitiva mesmo, já mostra que ela possui crenças disfuncionais, né? Que ela possui crenças bem disfuncionais sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre o futuro. E aí, então se ela já tem essas crenças, se ela não vai lidar com isso, se ela não aprende a lidar com essas crenças, eventualmente isso pode se retornar, tá? Sem problema é, algum. Muitos pacientes tratados mantêm sintomas residuais e sub subsindrômicos que conduzem os efeitos desfavoráveis, como um risco mais elevado de recaídas de suicídio, empobrecimento das funções psicossociais e mortalidade elevada decorrente de outras doenças clínicas. Dentre os pacientes que se recuperam de um episódio depressivo, mais de 50% recaem. Você vê, é uma coisa muito alta. Isso é até uma coisa que eu falo para é, muitos dos, dos meus alunos, do pessoal que me acompanha e tudo mais. Essa ideia, né, a, apesar da TCC ser muito eficaz, os mais variados transtornos, qualquer terapia, sabe, qualquer é, procedimento, nada é 100% a ponto de todo mundo se recuperar e todo mundo se recuperar para sempre. E a gente precisa ter essa ideia. A gente, se a gente ficar buscando uma coisa mágica que vai simplesmente resolver o problema de todo mundo, né, de uma maneira assim, ah, ninguém mais vai sofrer com isso e, né, e tudo mais isso não existe. Tá? A gente pode se perder aí buscando uma coisa e nunca achar, tá? ou ficar, ou acabar se perdendo em coisas mágicas, como eu falei. Porque Existem diversas teorias aí meio mágicas, né? ah, você, eu mexo aí na tua cabeça e você, né então, e, e resolve o problema. Então é, tem coisas muito mágicas e isso coloca a pessoa muito em risco né? de colocar e ficar buscando coisas novamente mágicas, né? supernaturais e sobrenaturais para tentar resolver o seu problema e às vezes pode piorar toda a, a questão. Então é importante sempre lembrar disso. tá Isso não quer dizer que ah, então não funciona. Lógico que funciona. Né? Algumas pessoas melhoram. Né? para 50% melhora bem. A volta dos sintomas depressivos durante o tratamento e manutenção com antidepressivos ocorre em uma taxa, taxa que varia de 9% a 57%. A maioria, a maior preocupação no acompanhamento desses pacientes é o suicídio associado, associado significativamente à depressão maior. Com base nos resultados de uma meta-análise, o risco foi estimado de 2,2% nos pacientes ambulatoriais menos graves e 8,6% naqueles com depressão mais grave histórico de hospitalização. Por causa de sua elevada prevalência e resultante incapacitação à depressão maior, classifica-se como a segunda maior causa de incapacitação ajustada para os anos de vida dos países desenvolvidos. A preocupação em prevenir o EDM, recorre, é, prever o EDM recorrente é re -re 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 relevante e tem sido alvo de investigação tanto de tratamentos medicamentosos quanto de, com abordagens psicoterápicas. Tá? Então isso aqui é só um, um pouquinho assim, sobre o que é a depressão, como ela funciona e tudo mais. Aí falando um pouco da, da depressão com a terapia cognitivo comportamental, é importante falar né, isso daqui. Que o Beck, né, tanto o Beck quanto o Albert Ellis, o Albert Ellis ele desenvolveu a técnica, né, é a terapia racional emotiva comportamental, que ela é, veio um pouco antes da terapia cognitiva e tem os fundamentos assim parecidos. Tá? Ela é considerada terapia cognitiva também. E os dois quando eles foram desenvolver a questão da, da TCC, quando eles, digamos assim, descobriram a TCC, foi justamente buscando entender um pouco mais da depressão, tá? Porque... Aqui, até coloco aqui, por exemplo, que eles chegaram à importante conclusão de que a depressão resulta de hábitos de pensamentos extremamente arraigados e descreveram os conceitos fundamentais da TC. Beck observou que o humor e comportamentos negativos eram usualmente homens resultados de pensamentos e crenças distorcidas e não de forças inconscientes, como sugerido pela teoria freudiana. E foi justamente isso que o Beck foi tentar provar, tá através de várias pesquisas e tudo mais, era professor na universidade e tal, <coughs> era psiquiatra, e ele era né, psicanalista E tentou, através de pesquisas Tentar meio que provar a teoria freudiana Mas aí... É, com a própria pesquisa, ele viu que parecia que não combinava muito e acabou, acabou descobrindo essa questão dos pensamentos e as crenças é, distorcidas, o que a gente chama de crença é, disfuncional. Né? Em outras palavras, a depressão podia ser compreendida como sendo decorrente das próprias cognições e esquemas cognitivos disfuncionais. Os pacientes com depressão acreditam e agem como se as coisas estivessem piores do que realmente são. E isso é o que realmente a gente observa, né? um exagero da situação, da, das coisas, da sua própria capacidade de diminuir, no caso, a sua capacidade, e um exagero de como as coisas são terríveis, não são possíveis de serem feitas, de serem superadas e coisas assim. Há muitos estudos e meta-análises indicam que ela é efetiva no tratamento da depressão leve, moderada ou grave. Além disso, a efetividade da TC na depressão é tão ou mais robusta do que a farmacologia ou outros tipos de intervenções psicológicas, por exemplo, terapia interpessoal ou tratamento de apoio. Como eu já até falei lá no outro, no outro é, vídeo que eu, falei, que eu fiz, na né, live que eu fiz no ano passado, sobre a eficácia da TC comparando com a farmacologia, mostra justamente isso, que ela é muito comparável com a, 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 basicamente, alguns estudos até mostram que ela é igual, tá? Então, assim, uma pessoa que faz só a medicação, faz só a TCC, as duas têm um resultado muito bom, é, parecido, tá? Tem uns estudos que mostram que é exatamente igual, tipo, 60% de melhora, os dois. E os dois juntos, combinados, é onde tem uma melhora ainda mais, tá? Porque a, a medicação vai ajudar naquela fase bem aguda mesmo, né? Do jeito de tirar, melhorar inicialmente. E depois a TCC vai ajudar o indivíduo a conseguir trabalhar melhor com seus pensamentos funcionais e tudo mais. É... A TCC tem sido o um benefício adicional notado em muitos estudos. Provoca resposta mais duradoura em comparação com o tratamento farmacológico e pode proporcionar um efeito substancialmente protetor quanto às recorrências. Essa é justamente a maior vantagem da TCC, porque a gente não fica só nas sessões, né? a gente busca através dos planos de ação, né? que, é, que a gente chama de tarefa de casa, antigamente né? chama de tarefa de casa, que é o sujeito aprender mesmo tudo aquilo, aprender as técnicas, aprender a li, lidar com aquilo, lidar com seus pensamentos funcionais, desenvolver crenças mais funcionais, e aí isso diminui a taxa justamente da, de recorrência, né? de recaída. E aí então... O modelo cognitivo da depressão pressupõe dois elementos básicos. A tríade cognitiva, né, que está aqui, né, a tríade cognitiva e as distorções cognitivas, que é justamente o que a gente vai encontrar, então, em pessoas que têm a depressão. Tá? Onde a gente encontra e onde a gente vai trabalhar, basicamente. A tríade cognitiva consiste na visão negativa de si mesmo, na qual a pessoa tende a ver-se como inadequada ou inapta. Então, por exemplo... Eu sou uma pessoa chata, sou desinteressante, sou muito triste para gostarem de mim. E na visão negativa e, é, isso na visão de isso si mesmo, né? Na visão negativa do mundo, que é o de, do, do mundo e dos outros, incluindo relações, trabalho, atividades, são pensamentos, por exemplo, as pessoas não apreciam o meu trabalho. E na visão negativa do futuro, o que parece estar cognitivamente vinculado ao grau de desesperança. É, é, o, é o, né? Os pensamentos mais típicos e expressões verbais sobre a visão negativa do futuro incluem As coisas nunca vão melhorar, nunca vão servir para nada, nunca serei feliz. Quais. Deixa eu até passar aqui assim isso. É, agora eu me perdi os pensamentos mais típicos, quais tais pensamentos associam à, à ideação suicida, a desesperança torna-se os mais intensos, e a morte pode ser compreendida pelos pacientes depressivos como alívio para a dor ou sofrimento psicológico, ou como saída diante da percepção de uma situação como possível, impossível ou se, de ser suportada. Isso na questão da desesperança, né? da visão com o futuro, por exemplo, é um do, uma das coisas que a gente mais, assim... É porque na questão da baixa autoestima, né, na visão de si mesmo, do funcionamento do mundo e tal, são coisas assim, bem significativas que a gente nota realmente na depressão, né? Mas a gente pode notar isso com grande frequência em outras pessoas também, né? Não pessoas não depressivas, uma baixa autoestima é normal, digamos assim, né? Só que a desesperança com o futuro é, é, digamos, o que a gente pode considerar que é o que mais é, significa aquilo daquela, que aquela depressão é grave. Tá. Porque uma pessoa tem um futuro assim, digamos, negro, né? Tipo, ela não consegue ver nada. Ela, quando ela pensa no futuro, ela não consegue enxergar nada na, daquilo. É uma coisa muito negativa, né? mostra essa, essa, essa impotência, essa, essa incerteza do que ela, de ela achar que ela não vai melhorar, que as coisas nunca vão melhorar, que as coisas nunca vão mudar e tudo mais. Então isso é muito significativo e principalmente a pessoa que ela pode ter ali na depressão as ideações suicidas, né? os pensamentos suicidas e de às vezes até querer fazer, quanto maior essa desesperança, né? menor a esperança dela de que o futuro pode ser melhor, mais chance ela tende desses pensamentos serem piores, né, serem mais fortes, e também dela cometer alguma coisa contra a sua própria vida. Tanto é que um dos inventários que a gente usa né, do Beck é o de desesperança, né, de futuro. A gente usa o de depressão e também de desesperança com o futuro, que talvez vezes, ele é até mais importante, porque ele mostra como está a visão do sujeito com o futuro. Porque às vezes na depressão às vezes, não aparece uma coisa muito significativa, mas se ele tem uma desesperança muito grande com o futuro... É um sinal de alerta importante, infelizmente, por os inventários estão é, é, considerados desfavoráveis, né? No, pelo essa TEPS, eu acho que chama, né? Acho que é porque não terem feito mais pesquisas aqui no Brasil, não terem renovado as coisas lá, ele tá como desfavorável, então a gente não pode utilizar. Mas é, eu acho é, besteira isso, não é mesmo? <risos> no sentido que já é, funciona, tá lá, né? A gente usou por muito tempo, mas enfim, não pode. Então, é, então, assim, essa questão da trilha de cognitiva é muito importante. É um, a gente vai focar muito nisso, né, na questão de identificar os pensamentos disfuncionais do sujeito sobre ele mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Tá? É uma coisa muito significativa, principalmente na depressão. Então, o Beck e colaboradores observaram, né, observaram que o paciente deprimido elabora sua experiência de maneira negativa e antecipa resultados desfavoráveis para o seu corpo. Problema. Essa forma de interpretar os eventos e as expectativas funcionam como uma espécie de propulsor de comportamentos depressivos que, por sua vez, ratificam após nova interpretação os sentimentos pessoais de inadequação, baixa autoestima e desesperança. Então, o sujeito interpreta as coisas de uma maneira muito exagerada, normalmente bem negativa, né? Então, exagerada, negativa, bem é, ruim, né? Para ele, se colocando cada vez mais para baixo, deixando o futuro cada vez mais incerto piorando a sua visão do mundo, deixando o mundo assim uma coisa terrível e tudo mais. E quando ele tem esses pensamentos, ele acaba se comportando de uma maneira bem disfuncional também, se isolando cada vez mais, se comunicando menos com as pessoas, reagindo de uma maneira bem disfuncional nas suas relações sociais, no seu trabalho, enfim, todas essas questões. E o resultado desse comportamento dele acaba fazendo com que ele não tenha feedbacks positivos né, retornos coisas positivas desse, desse mundo, desse ambiente. E isso acaba reforçando sua crença disfuncional tá, sobre ele mesmo, sobre o funcionamento do mundo e tudo mais, fazendo com que ele tenha menos comportamentos então, né, positivos, né, funcionais, e aí acaba mantendo ele é, no transtorno. Tá? Ele entra em um ciclo e acaba piorando tudo isso. Nas distorções cognitivas, as distorções, compreendidas como erros sistemáticos na percepção e no processamento de informação, ocupam um lugar central na depressão. As pessoas com depressão tendem a estruturar suas experiências de forma absolutista e inflexível, o que resulta em erros de interpretação quanto ao desempenho pessoal e ao julgamento das situações externas. As distorções cognitivas mais comuns nos pacientes deprimidos foram observadas por Beck como um sistema tipológico e dentre delas encontra-se a inferência arbitrária, que é a conclusão antecipada e com poucas evidências, onde o sujeito não tem tem pouquíssimas evidências de alguma coisa, mas ele deduz que é aquilo, né? E normalmente uma coisa negativa. Avisação seletiva, que é a tendência da pessoa a escolher evidências de seu mau desempenho. Supergeneralização. Tendência a considerar que um evento ou desempenho negativo correrá outras vezes e personalização. Atribuição pessoal, geralmente de caráter negativo. Existem outras, né? Distorções cognitivas possam, podem estar associadas à depressão também então, ou associadas a outros é, transtornos, mas essas aqui são algumas delas. A tá? aplicação da terapia cognitiva comportamental. Então, como que a gente trabalho. Então, isso aqui seria a parte teórica, né? Do TC, como ela vê a depressão, que é bem relacionado com o indivíduo se vê e tal. Por isso que, assim, a gente... Quando a gente pensa na trilha de cognitiva, principalmente, tá? Por isso que vai de determinar muito é, as crenças do sujeito, né? Que é o, como ele se desenvolveu durante sua vida. Então, dependendo do como ele foi formando suas crenças sobre ele mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro, isso vai fazer com que pessoas tenham mais tendência a ser depressivas, a desenvolverem a depressão do que outras. Porque pessoas que não desenvolveram essas crenças disfuncionais tão fortes assim, elas têm menos chance de desenvolver a depressão. Tá? Então, isso é uma maneira da gente saber a probabilidade né, das pessoas com sociedade a né? A questão a hereditabilidade, eu sou terrível de palavras assim, mas enfim, da na, de ser hereditário juntamente com a questão do ambiente, né, da formação do indivíduo, como a pessoa pode ter, digamos, a, a predisposição a desenvolver aquele transtorno. E as distorções cognitivas, né? Ela acaba tendo muito, muita relação, justamente com as nossas estratégias. É, elas tipo, Como a gente acha que a gente tem que lidar com o mundo Para melhorar né, as relações e tudo mais Então a aplicação da TC A terapia cognitivo-comportamental da depressão É um processo de tratamento que ajuda os pacientes A modificarem crenças e comportamentos Que produzem certos estados de humor As estratégias terapêuticas Da abordagem cognitivo-comportamental da depressão Envolvem trabalhar três fases Foco nos pensamentos automáticos E esquemas depressogênicos Então você vai identificar quais são seus pensamentos né, que envolvem aí a sua visão de mundo, né? a visão dele é, do mundo, a visão dele sobre ele mesmo, a visão dele sobre o futuro e basicamente o que, que quais os esquemas maiores disso que ver com as crenças, as crenças intermediárias, são as regras, as suposições do indivíduo e tudo mais, como que isso né, geram também suas distorções cognitivas? Né? Então qua, qua, quais pensamentos, o que está que no meio né, dessa depressão? do sujeito. Por isso que é uma coisa muito individualizada, né? Cada sujeito vai ser uma coisa diferente. Mas a gente tem que identificar mais ou menos isso. O que está no meio daquela depressão? Quais pensamentos, quais distorções, quais crenças? Esse funcionamento dele que gera toda essa questão da depressão. Aí a gente foca também no estilo da vida, no estilo da pessoa de relacionar-se com os outros. Então, o que ele faz no relacionamento com os outros que acaba, às vezes, estimulando esses pensamentos disfuncionais sobre ele mesmo e sobre a própria depressão. E mudança de comportamento a fim de obter melhor enfrentamento da situação problema. Então, a gente tenta ajudar o sujeito tanto a aprender a enfrentar melhor as coisas da vida, né? enfrentar melhor os problemas, né? para que ele se sinta mais capaz, que ele se sinta melhor e tudo mais. E também ajudar a, a mostrar para o é, sujeito que os seus comportamentos relacionados à depressão normalmente só pioram o seu transtorno. Então, tentar tirar esses comportamentos mais funcionais e mostrar comportamentos mais é, funcionais, que tragam um humor melhor, que tragam um bem-estar, que tragam essa confiança e tudo mais. Uma das vantagens da TC, da terapia cognitiva, é o caráter de participação ativa do paciente no tratamento, de modo que ele ou ela é auxiliado a identificar suas percepções distorcidas, reconhecer os pensamentos negativos e buscar... Pensamentos alternativos que reflitam a realidade mais de perto. Encontrar as evidências que sustentam os pensamentos negativos ou alternativos, gerar pensamentos mais acurados e dignos de crédito associados a determinadas situações em, em um processo chamado de reestruturação cognitiva. Então, é basicamente ajudar o sujeito a identificar, como eu já falei, né? identificar quais os pensamentos dele gerando tudo isso, né? que está causando todo esse mal-estar nele, que está causando esses comportamentos que mantêm ele no problema, que está impedindo que ele, que ele tenha feedbacks positivos né? das, das pessoas, feedbacks positivos do, do ambiente, né? coisas assim. E aí a gente vai questionar tudo isso usando evidências, mostrar para ele inicialmente, a gente precisa mostrar que pensamentos não são fatos, tá? ele precisa acreditar nisso, ele precisa realmente entender que pensamentos são ideias não são fatos Não é só porque ele pensa alguma coisa Ou pensou alguma coisa que aquilo vai acontecer Ou que aquilo é verdade então, Ele precisa acreditar nisso, ele precisa entender que isso é verdade né? Porque é, né? Mas enfim Porque às vezes a depressão fica muito difícil dele perceber Para justamente começar a questionar esses pensamentos E buscar evidências, coisas concretas Para combater esses pensamentos tá? Para ele ver que ele está exagerando e tudo mais e quando a gente consegue fazer isso, a gente chama de reestruturação cognitiva, que é dele, digamos, se distanciar do seu pensamento disfuncional. Não quer dizer que ele não vai ter mais o pensamento disfuncional. Quer dizer que ele, quando tiver aquele pensamento, não vai ser assim, pensou, reagiu. Não vai ser nesse sentido. Vai ser pensou, passou um pouquinho, ele conseguiu parar, pensar um pouquinho sobre aquilo e decidir ter outra reação um pouco mais funcional com aquele pensamento. Essa é a ideia. Há críticas equivocadas quanto a TC, de que os terapeutas dessa abordagem teriam tendência a estabelecer o poder do pensamento positivo. Tá? Então, algumas pessoas criticam a terapia cognitiva achando que a ideia é de pensamento positivo. Mas, como eu sempre falo também, na verdade, a TCC, né, a terapia cognitiva comportamental, é baseada no, no poder do pensamento realista. Tem até um vídeo que eu falei sobre isso, eu acho que eu falei o poder do pensamento realista, alguma coisa nesse sentido. Isso é, isso é na extensão em que pode -se, se pode conhecer a realidade. No tratamento da depressão, esse aspecto tem grande relevância clínica, pois ajuda o paciente a considerar as crenças verdadeiras ou não relacionadas aos fatos, auxiliando o julgamento realístico dos fatores que mantêm a depressão. Porque não adianta nada a gente buscar pensamentos positivos, ele pensa assim, ah, não vai dar certo, eu não vou conseguir e tal. Você fica tentando trocar por um pensamento de, não, mas vai dar certo, você vai conseguir e tal, baseado no quê? Quando você não tem essa coisa para sustentar esse pensamento é, positivo, digamos assim, né, de ah, não, vai dar certo sim, fica muito fraco isso. E a probabilidade disso desmoronar é muito grande. Por isso a ideia é do pensamento realista. Se ele não for realmente capaz de fazer as coisas, é aprender a resolver aquilo. Aprender a resolver o problema, aprender a melhorar naquela função. E se ele for bem capaz, é mostrar através de evidências, de dados, que ele é capaz de resolver aquilo. Então a gente faz essa parte da reestruturação cognitiva através de questionamentos, através de vários experimentos, através da, da, de, de é, treino de habilidades sociais, pode fazer role plays, coisas assim, trabalhar com o paciente. E também outra parte importante é a ativação comportamental, tá? que uma das bases teóricas dos procedimentos do tratamento para a depressão na TC vem da teoria de Levinson que diz que a aprendizagem social e o reforço positivo são fatores que contribuem para o início e a manutenção dos estados depressivos sua teoria afirma que os pacientes sentem depressão porque estão experimentando redução no um reforço geral do mundo externo, então eles não têm um reforço positivo do mundo externo Decorrente da redução do reforço positivo E o excesso de experiências aversivas Então ele está tendo muitas experiências aversivas Isso diminui o reforço positivo Aí ele não faz as coisas também que ele deveria fazer Para ter esse reforço positivo E ele acaba se mantendo nisso. A depressão é conceituada nesse modelo como um círculo vicioso de retraimento gradual do paciente antes a, ante as atividades positivas e a perda exponencial do reforçamento. Assim, o terapeuta precisa trabalhar de modo incisivo para aumentar o envolvimento do paciente deprimido em atividades de reforço e interações sociais. Então... É que o objetivo, um dos objetivos da questão da ativação comportamental é fazer o sujeito se mexer mesmo, tá? É fazer o sujeito se socializar, é fazer o sujeito fazer tarefas, se desempenhar funções, ter um mínimo de responsabilidade, fazer as coisas, interagir com as pessoas, tá? Se encontrar com as pessoas, tudo isso, porque a gente precisa é, que ele tenha que ele desenvolva aí, que ele é, busque reforçadores positivos. Tá? Então, ele tendo responsabilidade, ele desenvolvendo tarefas, quando ele conclui aquela responsabilidade, quando ele concluir aquela tarefa, isso vai dar uma coisa positiva para ele. Nossa, eu concluí, eu sou capaz. Então, essa é a busca mesmo que a gente tem que fazer, justamente de tentar buscar esses reforços positivos. Mesma coisa social, por pior que ele se, esteja se sentindo, às vezes estar tá lá com os amigos, fazendo uma coisa que ele gostava de fazer junto com os amigos, pode trazer uma coisa muito positiva. Ele está lá com aquele momento de curtir, conta uma piada, não sei o que e tal. E aquilo diverte ele e causa um reforçamento também. Então é isso que a gente tem que buscar através, por exemplo, das ativações comportamentais. E junto com isso, por exemplo, os exercícios físicos. Né? A gente sabe que exercício físico, né? atividade física é uma coisa praticamente essencial para qualquer transtorno que a gente encontre, né? depressão e ansiedade, é uma coisa, assim, muito boa, né? muito eficaz. Então, fazer isso também, isso envolve também a parte da ativação comportamental, de fazer o sujeito ir, se mexer, fazer as coisas, é grande parte do tratamento também. Essas estratégias são planejadas especificamente para o paciente em questão e usadas de modo a envolvê-lo, proporcionar alívio dos sintomas e obter dados relevantes para o processo terapêutico. A primeira estratégia, então, a primeira coisa que a gente busca utilizar para justamente essa parte da, é, da ativação comportamental é o agendamento e o monitoramento de atividades. Pode ser uma ferramenta poderosa usada nos pacientes com depressão. Este, é, o, é, é, é este, né, o paciente é instruído a registrar suas atividades a cada hora durante alguns dias. O registro é feito na medida do possível nas situações a fim de evitar as distorções decorrentes do humor depressivo e da, de dificuldade de memória. Isso... É porque assim, então você vai colocar lá um quadro de atividades, segunda, terça, quarta, cinco, sei lá, é, aí você vai ter os dias, é, os horários também do paciente e ele vai colocar lá o que, que ele faz, né? o que, que ele faz, o que, que ele sentiu, o que, que ele viveu ou até mesmo colocar tarefas próximas, né? o que, que ele tem que fazer e coisas nesse sentido e ver o que, que dificulta ele fazer essas tarefas é importante ele anote as coisas seja sejam relacionadas aos seus pensamentos, o que ele viveu, coisas positivas que ele viveu, sintomas que ele teve, tudo que ele sentiu de bom e também de ruim, o mais próximo possível do evento. Por que isso? Porque se, mesmo quando ele sente uma coisa, quando ele sente uma coisa positiva, né, aconteceu uma coisa positiva, que ele gostou bastante e tal, se ele demora muito para escrever, né, se passa aí, sei lá, um dia, ou até mesmo algumas horas, tudo mais, ou um período né, que ele ficou sem escrever, é, que, ele, que ele demorou para escrever... A sua própria depressão pode fazer com que ele distorça a realidade. Ele fala assim, ah, não, mas não foi tão bom assim. Não, mas na verdade eu não gostei tanto desse evento e tal. Tanto a depressão quanto a sua memória, que também por conta da depressão pode estar afetada e ele não lembrar tão bem também como foi esse evento, se foi positivo, se não foi positivo e tudo mais. Então, esse registro é muito importante e pode ajudar bastante, tá? É importante falar isso. Vou até correr um pouquinho, porque depois... É... Não vai dar pra gente falar, mas... Enfim, essa questão dá... Depois vocês dão uma olhada, né? Como eu falei, no, na descrição tem os artigos para vocês é, poderem baixar, né? E essa questão do monitoramento é uma ferramenta muito válida para a gente conseguir fazer isso, tá? Acho que é uma das principais coisas, porque nessa questão do monitoramento é muitas, e agendamento é muita coisa que a gente pode fazer. Tanto na ideia de perceber coisas positivas que acontecem na vida dele, que às vezes ele está desconsiderando, que ele não está conseguindo notar. Então ele vai anotar isso, vai conseguir, conseguir notar e ver como é sair daquela distorção da, da abstração seletiva, né? De só selecionar coisas negativas da vida dele, do dia a dia dele. Conseguir focar, perceber que existem sim coisas positivas, momentos bons e tudo mais. Então, monitoração pode ajudar bastante. Perceber os seus pensamentos disfuncionais em cada situação. O que, que impede ele de fazer as coisas né, também. É, atividades, assim, colocar atividades para ele fazer que às vezes ele tá tão deprimido, ele não consegue pensar no que ele tem que fazer. Então você junto com ele pode colocar lá a atividade, então tá, então segunda-feira tá o horário, você vai fazer tal coisa. Então isso ajuda ele a fazer aquilo, né? Porque já tem ali montado o que, que ele tem que fazer. Então esse essa esse monitoramento, agendamento tem várias coisas diferentes que você pode utilizar, você pode fazer com o paciente, tá? Aí depois a gente trabalha a parte da reestruturação cognitiva, não depois assim, meio que junto, né? A reestruturação cognitiva que eu já falei <coughs> com vocês, né, que a gente vai ajudar a identificar as crenças funcionais específicas associadas à depressão as distorções cognitivas mais comuns e a caracterização dos pensamentos automáticos, é mas a gente é uma mesma, mesma coisa aqui junto, né? As reações fisiológicas, emocionais, comportamentais é, consequentes aos pensamentos e comportamentos que foram desenvolvidos para enfrentar as crenças disfuncionais, que são comportamentos que a gente chama de comportamento de segurança, que na cabeça do paciente, né, do cliente, é uma coisa positiva, né? Ele acha que está sendo... Ah, é porque eu penso isso, então eu tenho esse comportamento para não me sentir mal, para isso não acontecer coisas nesse sentido. E como as experiências anteriores têm contribuído na manutenção das crenças do paciente, isso também a gente tem a, tende a identificar. Né? A seguir, uma vez que o paciente tenha conhecimento dos fatores mantenedores, né, o que mantém ele justamente naquele transtorno, o comportamento depressivo, serão aplicadas nas sessões intermediárias técnicas que auxiliam o paciente no manejo dos sintomas. Então a gente faz uma evocação de pensamentos e pressupostos, né? então a gente busca através de questionamentos mesmo, é, descobrir quais são os seus pensamentos disfuncionais, os pressupostos que são os suas posições, suas regras de vida, né, que ele desenvolve também para ter o comportamento funcional e tudo mais. Explicação de como pensamentos geram sentimentos, aqui entra bem, muito de uma questão de psicoeducação, né, de demonstrar justamente como os seus pensamentos geram as suas emoções para entender como ele manter esse foco nesses pensamentos funcionais mantém esse, esse esse sintoma né? Esses, é, os sintomas depressivos dele a emoção, o humor deprimido e tudo mais e o pensamento dele sobre isso também mantém é, o sintoma né mantém ele acaba num ciclo porque ele pensa algo sobre aquele sintoma isso piora o sintoma dele aí ele pensa algo sobre isso e tudo mais então fazer psicoeducação sobre isso Registro de pensamento disfuncional, né, que também entra meio que em tudo nisso, né, de ajudar o paciente a perceber tá, a sua, a su, o seu pensamento e tal, qual o pensamento que está causando tudo aquilo nele, quanto ele acredita, né, a sua crença Tá, a gente, o grau, tanto o grau de emoção a gente pode avaliar, se é uma intensidade muito grande e tudo mais, e também o a, quanto ele acredita naquele pensamento, fazer o questionamento em cima desse pensamento, e a, tec, a, a técnica também da seta descendente, que aí é ir perguntando, né? E questionando o que esse pensamento diz sobre você, se ele fosse verdade, o que, que ele diria, e coisas assim até a gente chegar em algumas crenças que o paciente pode estar tendo. Ao mesmo tempo, junto com a flecha descendente, o que é que ele significa, se isso acontecesse mesmo, o que ia. Acontecer, a gente vai pegando vários pensamentos assim, e a gente pode usar junto com isso a porcentagem, né? De qual a porcentagem, a probabilidade de tal coisa acontecer. Conforme a gente vai usando isso para cada pensamento que vai surgindo usando a flecha descendente, a seta descendente, a gente vai tendo é, porcentagens menores, mostrando que é muito uma catastrofização da cabeça dele. A probabilidade daquela última coisa que ele teme acontecer é muito baixa, tá? Então, isso ajuda a gente a mostrar para o paciente também isso. Então, a duração do tratamento dos sintomas aqui no, no estudo mostra né, que duram aí o número de variando de 6 a 20 sessões. Se vocês acompanham meu trabalho, sabem que eu não gosto muito disso de dar, é, de dar data e tudo mais, porque é uma coisa que cada paciente é variado. Tem paciente que tem várias comorbidades, né, tem ansiedade junto com depressão e tudo mais. Tem paciente que tem uma dificuldade, às vezes, maior também de fazer as tarefas de casa, de começar a fazer as coisas e tudo mais. Né? Então, é, mas enfim, é uma, uma, uma duração que... Para alguns pacientes é, é relativamente rápido, comparado com outros tratamentos, né? Prevenção de recaídas, as sessões finais da terapia são destinadas à avaliação dos ganhos na terapia e à prevenção de recaída. A melhora do paciente pode ser fornecida como recurso para enfrentamento de novas situações, que incluem perdas e adaptações a novas situações, problemas. Né? Então... No final justamente a gente tentar mostrar para ele o que, que ele ganhou, o que, que ele conseguiu, né, todas essas vantagens dele, para ele aprender, né, para ele ver que ele mesmo é o capaz né, de melhorar, que ele que fez as coisas e tudo mais, para ele aprender isso para diminuir a chance de recair. Porque daí se acontece de novo, pensamentos se acontece algum evento que voltam esses pensamentos mais fortes, ele sabe como lidar, porque ele já lidou uma vez, ele entende o que, que ele fez e ele consegue melhorar com isso. Então, as voltas dos sintomas depressivos durante o tratamento de manutenção com antidepressivos é, infelizmente, comum, ocorrendo uma taxa que varia entre 9% e 57% nos diferentes estudos. Assim, outra questão importante de respeito a capacidade de ser de prevenir a depressão unipolar recorrente comparativa a tratamentos farmacológicos. Você proporcionou uma taxa de recaída mais baixa, né, de 25%, em comparação com o manejo clínico de 80%. Né, taxa de recaída. Bom, depois vocês dão uma olhada aqui, porque é, eu queria ver se vocês têm alguma coisa comentando, senão não vai dar tempo, porque eu queria fazer só até meio dia. Enfim, espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre isso, depois vocês dão uma olhada. E tem um outro também artigo aqui, que na verdade é, é de um estudo de caso, eu acho que é de alguém que fez uma monografia e tal, sobre um caso clínico de depressão, tá? Que pode ser bacana vocês conhecerem um pouco mais, e também tem até os médicos, o que ela utilizou, o que fez em cada sessão e tudo mais... Né? Então, é, pode ser bacana para vocês darem uma, uma olhada. Tá? Então, enfim, separei esses dois artigos, não é nada muito complexo, tá? não é muito complicado, mas é isso que eu separei para vocês para conversar hoje. Desculpa essa questão da internet, né e aí que deixou o tempo mais curto para gente, mas espero ter sido conseguido falar para vocês como, a, TCC, como a, a depressão mais ou menos funciona, como a TCC vê também esse funcionamento da depressão e como a gente trabalha com a depressão. Agora vamos ver se vocês têm algumas coisas. Cadê o chat? Aqui, aqui no chat. Vamos só abrir aqui para ver. É, tem uma paciente que já faz terapia comigo, Começa, né? que, aproveitando uma folga na agenda de hoje para assistir sua, sua live. Que bom, bom que você está assistindo. Né? Espero que não tenha saído depois que falhou a internet tem uma paciente que faz terapia comigo além de o Magnus coloca, né? além de intervenção medicamentosa com um ótimo psiquiatra é, diagnóstico de depressão e ansiedade social já, já tentamos de tudo no que tange a reestruturação cognitiva você acha interessante caminhar para outro terapeuta uma vez que já faz mais de um ano e não vemos uma boa evolução Percebo que ela é muito resistente quanto à tarefa de casa e ativação comportamental é, então se ela é resistente à tarefa de casa e ativação comportamental fica um pouco mais difícil o que você poderia fazer é justamente conversar com ela sobre isso, mostrar a importância disso, mostrar as, as, as é, sei lá, o que ela quer melhorar qual, o que ela busca né, na, na terapia, o que ela busca na vida dela e tudo mais e tentar avaliar com ela né, é, se ela acha que ela está melhor, né, se ela não acha que ela está melhor, por isso que é tão bom a, a questão da avaliação do humor né, entre as sessões, no, no começo da sessão e tudo mais e a cada algumas sessões fazer uma avaliação tudo mais, a questão de usar usar gráficos e tal, pra justamente ver isso. né e, Mas ver com ela, né? Ela acha que ela sei lá que ela melhorou um pouco, ela acha que ela melhorou bastante, ou não, ela acha que ela não melhorou nada. Né? Então ver com ela, e se ela achar que ela não melhora nada, você provavelmente tá um pouco frustrado com isso também. É, suponha, tipo, você pode chegar e ser sincero justamente com ela, né? Tipo, olha, é, o nosso processo aqui já faz um ano e tal, e você tá falando que não melhorou nada, talvez. Tem alguma coisa errada Não sei se alguma coisa que a gente fez É de errado Aí você pode tentar Ou dar um passo para trás Meio que recomeçar O processo, né? Eu tenho alguma coisa errada Vamos então Dar um passo para trás Vamos tentar de novo e tal Ou talvez você é, Que se ache Talvez buscar uma outra forma de terapia Que você pensa disso e tal Conversa com ela né ver o que, que ela pensa sobre isso Eu acho que é o, é o que mais é mais válido Nesse sentido, tá? Mas é difícil mesmo, né? É... Bom dia, o Márcio. O Diego tem uma dúvida: o que seriam exatamente os esquemas? Pode exemplificar? Os esquemas, se você está falando de terapia do esquema, é, é, uma, é outras coisas lá, são espécies de crenças, né? O esquema na TCC e tudo mais São tipo clusters, né? é um combinado De tudo né? então é o, é o esquema de funcionamento daquele paciente Juntando sua crença disfuncional Sua crença nuclear Juntando suas crenças intermediárias E o seu comportamento de segurança tá? Então meio que o funcionamento Daquele paciente O esquema de funcionamento dele tá Então ele tem aquela crença, aí ele pressupõe isso Então ele desenvolveu essa regra E aí ele então, tem esse comportamento para disfuncional, para justamente manter essa crença sem aparecer ou sem acontecer e tudo mais, Esse, essa é a ideia assim, mais básica que pelo menos eu tenho de esquema tá? É... Gerson, rapaz, sou psicólogo há dois anos, estava precisando de ouvir um cara falar sobre a TCC de, de respeito da terapia, que bom, que bom que você espero que você goste do meu conteúdo aqui o Diego, o que você acha da interação da psicologia com o eSports? Sou psicólogo e conciliador de um time, os atletas, em, atletas em, em sua grande maioria são jovens de 15 a 23 anos como posso ajudá-los com a TCC? É, ajudá-los na, na questão deles, fa deles fazerem fazer as tarefas no sentido né, de terem metas Coisas assim, pode ajudar. E os pensamentos funcionais sobre eles mesmos, né? Sobre eles mesmos da sua própria capacidade, eles mesmos de eles conseguirem de achar que consegue fazer alguma coisa ou não consegue fazer a coisa, de conseguir treinar ou não conseguir treinar. Então, é, eu acho que isso, quando eles perdem também os pensamentos funcionais que aparecem, quando acaba perdendo, né? Eu acho que isso pode ser interessante trabalho nisso. Eu acho que não é muito diferente... Do que um psicólogo faz é no, no esporte é né? Psicólogo do esporte e tudo mais Então, na questão de jogos e tal vai, Eu acho que vai ser parecido com isso tá? Mas eu acho que vai trabalhar muito essa questão Justamente dos pensamentos dos funcionais Que o sujeito pode ter sobre o jogo Sobre o seu desempenho Sobre o que ele tem que fazer Entre os jogos, no treinamento Coisas assim às vezes ele se, se esgota também, treinando demais, você não, não entende, acha que não pode ter lazer, coisas assim, tá? E também na questão das interações dos times. Né? Internet, caiu internet, sim, caiu internet. Hoje não tá ajudando. É, é porque, é como eu falei, né? Eu fico longe aqui do modem e aí é, eu tive que puxar um cabo, né? Vamos ver. A, a minha faculdade cogitando o estágio online, com a internet oscilando o tempo todo. É, é difícil. Essa questão da internet prejudica muito essa questão do, do, do vírus, né? De, nessa questão de estudo, né? É muito fácil falar assim: ó, oh, então a gente vai fazer estágio online, então a gente vai fazer assim. As faculdades vão ter que ser bem mais flexíveis, né? Com a questão de falta, com a questão de o aluno conseguir ou não. Porque não é todo mundo que tem uma internet boa, que tem uma internet estável. Às vezes não precisa, não precisa ter internet boa, mas tem uma internet estável. A minha internet aqui não é necessariamente ruim, mas é muito instável, é muito instável. Não sei se é o prédio, não sei o que, que é, mas é instável, é terrível. Então é mais complicado. Né? Eu tenho sorte de ter esse cabo. Uma vez pedi emprestado para um amigo, ele me deu um cabo de uns. 30 metros, assim, então, é bem, que ajuda bastante, de vez em quando, tá, Agda, não, acho que eu pulei, parece que voltou, nossa, eu não sabia dessa live, que legal, é, então, começar, vou recomeçar essa, esse tipo de live aqui, nessa, é, hoje, né? Vou fazer todas as terças-feiras, pelo menos por enquanto. Essa é a ideia. Toda terça-feira eu vou pegar algum assunto e discutir sobre esse assunto pegando algum artigo científico, comentando sobre ele, tá? Pra gente é, falar, trazer mais evidências assim da TCC com algum transtorno. Agda, não entendi, não podemos usar quais. Qual o teste para trabalhar? Vi ele vê ele o futuro as preocupações. Nós não podemos usar os inventários Beck né? Que é o de depressão, de ansiedade e o de desesperança. Existe o inventário Beck que é o, é o BDI, né, o, de, o de depressão, mas existe o de BDI, B, BDI 2, tá? Que é esse eu acredito que, que pode, tá? Eu acho que ele ainda está favorável. Porque ele foi lançado depois, então eu acho que ainda está favorável. Mas os outros, os, os antigos, que é o, o de ansiedade, depressão 1, né? E o de desesperança, não pode mais usar. Então, Desfavoráveis. Os inventários Backs. se você pesquisar lá no site do conselho no Satepsi, chama-se Satepsi, ou procura na internet avaliações psicológicas, conselho de psicologia. Aí tem lá os, os, os testes que existem, aí tem os testes que estão desfavoráveis, os testes que estão favoráveis, que podem utilizar e tudo mais, tá? E infelizmente os inventários back estão desfavoráveis. O Márcio, é, alguns autores consideram a desesperança como uma quarta categoria de crenças, além do desamor, valor e desamparo. Como você entende isso? Ah, eu acho que a desesperança entra muito no desam, do desamparo, tá? Eu considero uma coisa meio, meio uhum. junto aí, né? Porque o desamparo, né, querendo ou não, é uma pessoa que está né, desamparada, ela não consegue se apegar a nada, não consegue ter uma certeza, não consegue ter uma estabilidade ali, e desesperança é muito parecido com isso, né, você tem esperança, você se apega a alguma coisa, né, que você vai passar, você vai superar aquilo, né, você é capaz de superar, você vê algo no futuro, a desesperança te traz algo, você está desesperando de desesperado, né, <risos> então, tipo, não consegue ver nada, não consegue ter uma estabilidade, então, meio que eu jogo aí em fio junto com, a, com o desamparo e, e, e sigo em frente. Mas, sinceramente, isso não faz muita diferença né, no tratamento. É, meu Deus, cadê você, doutora Juliana Oliveira? Toninho Oliveira pergunta. Não sei. Cadê você, doutora Juliana? É, matei meu cachorro. O que foi isso? Não sei também, Toninho. É... É, aí tem um. A gente falando. É típico. Tá, 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 concordo. Não está gostando. Que é isso? Só estava travando uma luta cognitiva entre o meu ego e minha realidade depressiva. Ah, tá. É, me soltou. Me, me soltei. Nossa, eu me sinto tão, tão solto. Me sinto tão solto falando com vocês. Isso que eu tenho. Poderia considerar que eu tenho o diagnóstico de ansiedade social, né? Muito obrigado, estou achando ótimo ter assuntos preparados. Que bom! Espero ter conseguido te ajudar, ajudar vocês então a entender um pouco mais a depressão da TCC. Espero que vocês tenham gostado desse desse conteúdo. E daí, se vocês gostaram, eu vou continuar, como eu disse, continuar fazendo a partir da a partir dessa semana, né? Então, toda terça-feira às 11 horas da manhã, vou pegar algum artigo, pegar algum assunto, tal, tá? algum transtorno, alguma coisa assim, pegar relacionado a TCC e discutir. Sobre isso, com vocês vamos torcer para a internet ajudar. Vou ver se eu, consigo, se eu começo a usar o cabo aí sempre, né? E aí vamos observando isso, tá? Essa é a, a ideia. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, dê um joinha, compartilhe com o que você acha que pode usufruir desse conteúdo. E se você não for inscrito no canal, se inscreva também para é, poder ajudar a gente aqui a gente atingir cada vez mais pessoas e você saber todos os nossos vídeos novos também. Hoje eu já lancei um vídeo novo, tá? Às 10h30 da manhã. É sobre. Sobre. Esqueci. É sobre pensamentos intrusivos. Né? Foi lançado lá. Só uma última pergunta aqui. Essa live vai ficar gravada? Sim, fica gravada. Fica aqui no canal, tá? Gravado. É, eu faço o TCC. A Sabrina pergunta. Eu faço TCC há seis meses, tenho depressão e TAG. Não como prever tempo para cada pessoa se estabilizar? Não tem como prever, né? Porque, que nem como você falou, você tem depressão e TAG. Então, é uma coisa que você vai ter que trabalhar, às vezes, meio que junto, meio que separado, ter que priorizar algumas coisas não. Então, é difícil porque cada, cada indivíduo é muito único. A gente não pode esquecer a individualidade de cada pessoa. Então, cada pessoa tem suas próprias crenças, seu próprio funcionamento, seus próprios comportamentos de segurança... Seu próprio ambiente Que pode atrapalhar no tratamento também Ou ajudar no tratamento tá ou Na família e tudo mais Então é muito único Então eu acho um bem complicado você dar é, é, Um tempo nesse sentido Porque você cria uma pressão no próprio paciente Que às vezes ele não está melhorando naquele tempo Ai meu Deus, não estou melhorando Eu sou mais incapaz, sei lá E também no próprio terapeuta Que às vezes fica sentindo mais pressionado de fazer aquilo E às vezes não para Não olha aquele caso de uma maneira mais é, tranquila então, é, obrigado pessoal, espero que vocês tenham gostado, é, assistir seus vídeos, Evanilda, assistir seus vídeos ajuda obtive excelentes aprendizados, que bom, espero que continue observando. O Gerson pergunta, você tem cursos? Sim, Gerson, eu tenho cursos, aliás, essa semana eu lancei o meu curso premium, tá? semana passada foi o... o o pré-lançamento, essa semana começou, foi o lançamento do meu curso Premium, que é Terapia Cognitiva Online Premium. Então acesse o site nesse site aqui, ó. Tá aqui embaixo, terapiacognitivaonline.com. Lá vai ter cursos e workshops. Aí você vai encontrar todos os meus cursos lá, são cursos livres, tá? Não são cursos de extensão, nada assim, mas são cursos muito bons, tá? E aí você tem lá o curso Premium, que é o que está com as inscrições abertas nesse mês tá certo? Então, muito obrigado pessoal então até na semana que vem e só respondendo aqui ao Cineide, você atende online? Eu atendo online, mas infelizmente eu estou sem horários disponíveis, mas se você quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, também você é acessando esse site aqui, terapiacognitivaonline.com você vai ter lá como você me mandar mensagem e tudo mais, aí você me manda uma mensagem, aí eu te coloco lá na lista de espera, tá certo? Então, muito obrigado, pessoal. Uma boa semana, bons estudos para vocês. E aí, lembro de baixar também os artigos. Tudo que eu falei hoje estão aqui na descrição para você poder baixar, para você poder dar uma lida. E até semana que vem com o próximo tema que eu ainda não...